0: Si lo ves desde un punto no utilitarista, puede ser maximizar placer y minimizar sufrimiento. Y obviamente mover el zeitgeist de la humanidad hacia un lugar con mejor conocimiento, menos ignorancia, etcétera, etcétera. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a un podcast más, episodio 4. Yo creí que no íbamos a llegar ni a dos, pero aquí estamos. El día de hoy tenemos una plática polémica para algunos y aburrida e innecesaria para otros y otros. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Eh, me gustaría presentar a la invitada especial del día de hoy. Su nombre es Alexia Alexia Uveo. Aplausos. Alexia Uveo es psicóloga, es educadora sexual, es talentosísima. Es tallerista y le encanta la política sexual. Eh, aparte de tirarte rosas, Alexia, por favor cuéntanos un poquito de lo que haces.
1: ¿Qué tal? Ro
0: échate rosas a ti misma.
1: Qué bueno que me invitan y es un número de la suerte, el 4. O sea, gracias. Un poquito que ver, gracias, me alegra. Pues eso, me encanta la política sexual, soy educadora sexual y hago talleres en base a eso como... Por ejemplo, a personas, en su mayoría adolescentes, que están en un proceso de salida del closet papás de adolescentes, todo, sexualidad y la política, cómo repercute en todo, en el mercado, todo. ¿Cómo
0: repercute la sexualidad en la política y cómo hacer política eh, mediante la sexualidad? ¿Podría decirse?
1: Sí, es uno solo, básicamente.
0: Pues bueno, gracias. Gracias por estar en el, en el podcast del día de hoy. Queríamos tener ya este, algo relacionado con,
2: con psicología con
0: y sexología. Claro. ¿Es correcto? ¿Sexología? ¿Sí no? Sí. Pues bueno, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar duro, tupido y fuerte. Sí. Quiero preguntarte, queríamos preguntarte, ¿existe científicamente una virginidad como tal?
1: Pero, ¿qué entendemos por virginidad también?
0: Eh... Sinónimo de pureza y del inquebrantamiento del cuerpo femenino.
1: Entonces, Masculino. Está de una cuestión más moral
0: y teológica.
1: O sea, no física, no algo que venga incluido. No, y... claro,
0: claro. O sea, me refiero al sentido de la rotura del imen, el rompimiento del imen y la pérdida sí. de pureza.
1: Claro.
0: Científicamente existe eh, sí. esto. La...
1: ¿Eh? Pues, okay. mira, científicamente no es como que virginidad sea un botoncito que lo tengamos incluido por ahí. ¡poc! Se rompa, ¿no? Seamos objetos del deseo y valga o pues, sí, groserías.
0: Puede. sí, claro, estás en tu casa.
1: Y ahí valga, y valga madre el asunto. Más bien no es una cuestión social, o sea, que tiene que ver con presentar a la hija en sociedad, que tiene que ver, por ejemplo, en la Santa Inquisición, cuando las chicas, antes de... Incluso menstruar, alguien ya las tenía que, que casar. Se esposaban. Entonces claro. se ponían un anillo, un grillete y, bueno, todo un rollo. Pero, no, yo creo que la virginidad es una cuestión que, social meramente.
0: Meramente es, social.
1: Igual es un mito, como tipo de chupacabras.
0: Claro. Es un mito.
1: Sí, sí, sí.
0: Digo, por ejemplo... Eh, cuando hablamos de virginidad en este ámbito, como ya decías, meramente moral y, digo yo, teológico, porque pues la virginidad proviene de, de este término de pérdida de pureza, ¿no? Que, que en, la, en la religión, en, la, en las religiones más bien occidentales se hablaba de, pues cuando la mujer eh, entraba en un contexto sexual y perdía, bueno, se, se rompía su himen, eh, Debido a, 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 a los encuentros sexuales que tenía, etcétera, etcétera, era una mujer que estaba alejada ya de, de, el, de la pureza, pues de, de, de ser cercana a los dioses en ese entonces, o de Dios, por así decirlo. Entonces, ¿tú crees? Bueno, no más bien tú crees, ¿estás de acuerdo en que, en que el, esta, este término de virginidad es meramente eh, moral y teológico, por así decirlo? ¿No hay, no hay un consenso científico que defina la virginidad como un paso eh, preestablecido.
1: No, y es que, mira, la, la sexualidad se vive en base a la cultura y en el tiempo en el que estés, por ejemplo, si antes, digamos, la virginidad tenía una utilidad mercantil, digamos, económica, a razón de una industria, porque era cuestión de tratos de familias y esto aseguraba, bla, bla, bla. Eh, si bien funcionó en esa época y le fue bien, ahorita ya no estamos en esa época. O sea, ah. es un poco contradictorio juzgar la actualidad o el presente con reglas que son súper pasadas. cumplieron ah. su función, deben de permanecer ahí, pero no evolucionamos en cuestión de, de dogmas a veces. Claro, o sea,
0: podrías decirse que no es atemporal la, la virginidad.
1: Claro, ni la sexualidad. O sea, sí, claro. la, el concepto de bienestar o de salud, de bueno y malo, no es atemporal. Lo que ahorita pensamos que es natural y es normal no es que siempre lo haya sido así. Más bien se acuerdo dando a las necesidades de, pues, de las personas, particularmente del mercado.
2: Alexa, ¿qué tanto te topas con, eh, con la gente...? como ya lo mencionabas, con esta mentalidad un poquito, pues, antigua, con raíces bastante antiguas sobre el tema de la sexualidad, que digan, no, eso es, es que eso es un tabú, o eso para mí ni siquiera toques ese el tema, cositas así. ¿Es muy típico que te presentes con este tipo de personas aquí en México?
1: Sí, por supuesto. De hecho, para mí es atípico encontrarme con personas que tengan una mayor apertura en cuestión de tema sexual. O sea, que realmente estén documentados en ese tema. Y no los culpo, o sea, digamos que tenemos, tenemos ideas preconcebidas que hemos sido criados de cierta manera, el contexto, o sea, México también, las películas y todo el, el bombardeo, de no sé, las telecomunicaciones, nos construyen de una manera en que a veces no notamos machismos que tenemos muy internos. O sea, por más que uno crea que es open mind y cero machista, no. O sea, hay, hay cosas que tienes muy en el fondo, pero el chiste es poder captarlos y cambiarlos. O sea...
2: Fíjate, muy... a mí apenas me dijeron machista y, y ni siquiera me di cuenta de que estaba siendo machista. Entonces, pues sí tienes bastante razón. Hay que ir cambiando poco a poco, tal vez.
1: Y aparte vemos la palabra machista como un, un adjetivo muy negativo. O sea, más bien hay que verlo como una invitación de, mmm, me parece que detecté que fuiste un poco machista, piénsalo y... y Evítalo. Sí, lo vemos como ofensa, ¿no? Como eres machista. Nada. ¡Mmm! En lugar de una invitación.
2: Claro, <risa> yo lo vi como una invitación también.
1: Ajá. Sí. Claro, Pero y bueno. Una apertura también.
2: Sí, claro. ¿Tú
0: crees, Alexia y Edson,
2: por ejemplo, los dos,
0: creen que, digo, actualmente... Eh, la normalidad que vivimos, la normalidad dentro de la sexualidad que vivimos. Digo, actualmente ya hay un sinfín de, de, de géneros, de vertientes sexuales, pero digo, ¿creen que la normalidad instaurada actualmente tenga algo que ver con algún tipo de consenso cultural? O, o, o digo, este tipo de consenso cultural que, repito, que esté como titeriteado por algún tipo de, de personas o o poderes que no podamos ver. Y
1: que fueran como unos señores que están ahí armando todo. Esto, ¿no? Que digan,
0: ¿saben qué? De 2015 al 2032 ya está mal la pedofilia y pues está tachada. Ya después estará bien. Porque digo, si, se, si nos ponemos a ver el contexto histórico, anteriormente en la antigua Grecia, pues había diferentes pensadores que hasta tenían sexo con, con varones y menores de edad. Digo, no estaba mal visto.
1: No, de hecho era el amor verdadero. ¿Era claro. aquel...
2: el amor verdadero?
1: Sí, la transmisión del saber mediante un maestro y un chico. Uf. El saber es que la manera de aprenderlos no es necesariamente sí. teórica, ¿no? O sea, no hay manera de que aprendas algo. O sea,
0: literalmente, pues, le insertaba el conocimiento.
1: Sí, fíjate que hay algo súper interesante. Yo pensé que la Santa Inquisición y... ¿Cómo se llama la revolución o el movimiento que estuvo a la par? Estuvo en, en el mismo tiempo.
0: Las Cruzadas, eh, la Santa Inquisición, la...
1: Bueno, eso. Y pero es que era una guerra entre estos dos bandos, digámoslo así. Y, digamos, en cuestión política, como dos partidos políticos, y cada quien tenía ideas. Entonces, ahorita seguimos viviendo o nos rigen ideas que ganó la Santa Inquisición sobre este otro movimiento y viceversa. Por ejemplo, que la mayoría de edad fuera a los 18 años y no a los 12. ¿En serio? Pero, eh, sí, simplemente. Se interesante. Privadas, porque antes eran comunitarias, cositas así, que ahora nos rigen y que pensamos que es natural y que siempre ha sido así y que hay un Dios que lo rige así cuando fueron movimientos políticos y revolucionarios. Claro. esas ideas como naturales.
2: Fíjate ahorita que tocaste el tema de el bien y el mal, este a mí siempre me ha llamado mucho la atención ver estos estos dos bandos, ¿no? Como que cuál pesa más y por qué. Y pues me puse a leer un poquillo. Este, hay un libro que se llama La genealogía de la moral
1: <risa> en
2: donde se hace más o menos, o el autor trató de, de llegar a la raíz de qué era el bien y qué era el mal, ¿no? Me, me llamaba mucho la atención porque en fragmentos de la Biblia, por ejemplo, el, el autor menciona que las personas que son buenas iban a estar viendo cómo se quemaban las personas que son malas, malas, y que ellos iban a estar... Eh, regocijándose de felicidad, viendo cómo estas personas son malas, a lo que yo voy eso, la verdad, me llamó mucho la atención porque en ese caso, las personas se volverían por así decirlo, malas por estar disfrutando eh, pues que le esté yendo mal a una persona no sé, y, y como tú mencionas el, uno tendría pensado que es normal porque, pues, así se ha dicho mucho, mucho tiempo, de que los 18 años es tu edad adulta. Y, pues, realmente no. O sea, es un... Tal vez a esa edad sí logras cierto equilibrio, tanto mental como desarrollo sexual. Ya tienes varias características necesarias para tener un, una opinión, tal vez, de... Ok, voy a tener sexo, voy a ser responsable o no. Y, bueno, es, es parte de...
1: Además que está avalado por instituciones, por ejemplo, la familia, la religión, la salud, la ciencia. Por ejemplo, ahorita le tememos igual a las enfermedades de transmisión sexual como antes al diablo. O sea, cambiamos lo que nos decían los sacerdotes por lo que nos decían los doctores y después los psicólogos. Vamos sí. cambiando de, de líder, ¿saben? O sea, mientras antes se llamaba pecado, ahora se llama eh, trastorno o se llama enfermedad. ¿No?
2: Claro, sí. sí. Como antes inclusive a los trastornos mentales, pues ¿qué decían? No, pues es el diablo, ¿no? Hay que hacerle un exorcismo. ¿no? Sí, y la, y
0: la homosexualidad estaba en el DSM4, DCM, ¿no? ¿Cuál
2: estaba? Sea, porque ah. no había respuesta.
0: Pues sí, el desconocimiento de todo ese tipo de enfermedades, no, antes, ¿no? para la ciencia, pues había que ponerlas en algún lugar. Tenía que, tenían que ponerlas en, en algún lugar que, podrían, que te, tuvieran que estar conocidas, por así decirlo.
1: Claro. Y digo,
0: a lo que decía Zetson, en, en todo ese pensamiento Nietzscheano del bien y del mal, digo, pues casi siempre es, es lo mismo. O hay personas, hay personas que, digo, yo obviamente es pensamiento Nietzscheano, eh, pues solamente usan esa falsa moralidad para ubicarse en un stand-ground moral más alto para decir yo estoy bien tú estás mal te vas a ir al infierno o yo estoy bien tú estás mal te vas a joder y digo pues esas posturas es cuestionable
1: no una moralidad como si fuera la naturaleza del ser como si naciéramos buenos no y nos vamos corrompiendo en el camino Cuando... a ver, ¿qué,
2: qué dicen ustedes nacemos buenos o malos el ser humano por naturaleza es bueno o es malo o nace cero
1: bueno y que es malo, o sea, a mí me parece que la moral es incluso atenta en contra de la naturaleza humana, porque si tú te quieres agarrar a putazos con alguien que claro. es parte de tu, tu o sea, tu claro. de, no sé, emociones desbordantes la moral ahí aplica en cuestión de no, detente <risa> <Vas a risa> pagar, no, pero va en contra de incluso tu naturaleza humana
0: pero por ejemplo, digo, hablando en términos ¿No? ya
1: no, la, la moral.
0: No. mande Es
1: un ejercicio laboral. Es algo que ah. se
0: hace. Se...
2: Es un ejercicio.
0: Claro. Digo, como decía Sócrates, pues solo oh, las personas educadas pueden saber lo que está bien y lo que está mal. O sea, si no conoces, si no conoces un poquito del mundo, pues no sabes qué es lo que va a favorecerle y qué no. Digo, pues si sabes que, si no sabes que está mal, que, si no sabes que está mal matar personas, pues lo vas a hacer sin remordimiento. Pero pues si es un poquito del mundo y sabes que está bien preservar la especie, eh, mantenerte con vida, etcétera, etcétera, pues puedes aplicar esa moralidad que puedes ir adquiriendo por ti mismo. Pero sí, son cuestiones subjetivas y digo, no hay nadie, no existe nadie en la Tierra que tenga las credenciales suficientes para decir, yo con esta regla puedo medir qué está bien y qué está mal, qué es la moralidad y qué es lo amoral. O sea, ética y moral son temas extremadamente subjetivos, complejos. extremadamente complejos, eh, digo, hay gente que lleva 50, 70 años de su vida estudiando eh, filosofía y solamente ética y dedican toda su vida al campo de la ética, dedican toda su vida al campo de la moral y pues ahí estamos, ¿no? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal?
1: Y claro, es, es muy difícil poder coincidir entre tantas, tantas ideas, tantas culturas que están... Pues en exposición de tantas experiencias de las que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Claro. Quizás nunca lo sepamos, o sea, probablemente ni siquiera estemos facultados para poder entender esas cosas. No olvidemos que somos humanos, no somos dioses, no vamos a descubrir nada, estamos... O sea, incluso a nivel de sensaciones, en percepción, captamos muy poco de la realidad. O sea, no me siento con la autoridad suficiente de decir que algo es verdad por encima de lo demás.
2: Eso jamás. sí está bien bien denso, ¿eh?
1: Pero, sí. o sea, jamás, probablemente jamás lo sepamos, probablemente ni siquiera sea necesario saberlo, pero lo que me parece muy interesante es que justo mencionas de los filósofos y es que a partir del siglo XX, por ejemplo, se empieza a ver, no el bien o el mal, sino la manera en que el ser humano constituye sus pensamientos. Claro. como una mirada background como backstage de, del ser humano y eso aún me parece me parece más acercable a conocer algo de nosotros que
2: fascinante que
1: verdades absolutas
0: claro que sí digo entonces me gustaría pensar digo para hacer un, una recapitulación de lo que hemos hablado <risa> La normalidad, eh, llamarle también falsa normalidad, digo, tenemos que ser extremadamente críticos, eh, ya sea intrapersonalmente como eh, hacia afuera, es extremadamente críticos para decir, ok, me está diciendo la gente que está mal tener sexo yo de 20 años con alguien de 14. O sea, tienes que ser crítico para decir, ok, está mal porque me lo dicen, pero ¿qué hay por detrás? O sea, pues una niña de 14 años no está eh, físicamente desarrollada completamente para recibir una relación sexual. Sexóloga, por favor, infórmenos.
1: Pues fíjate que por ahí del, antes del siglo XVII, los niños también tenían sexualidad. Le quitamos la sexualidad a los niños, a los viejitos y a nuestros papás y a nuestros abuelitos, ¿no? Vemos que no, no tienen una cuestión, una carga erótica. O sea, antes hay una frase muy bonita que dice Foucault, my sí. love Foucault. ¿Qué, Foucault. Dice que todo, después del siglo XVII, todo se reduce al silencio, las sexualidades quedan reprimidas, ocultadas. Entonces, pero es un tema muy difícil, no podemos juzgar con reglas antiguas nuestra actualidad. A mí me parece que... Eh, nuestra libertad compete hasta donde no coarte la libertad de, del otro.
2: Del tercero. Claro.
1: Me parece sí, que claro. es una buena medida de eh, medir hasta dónde puedo, puedo... Pero tú,
2: tú, Alexia, como psicóloga, ¿crees que, pues, me parece evidente, o para los que nos estén escuchando tal vez, que niña o niño, como sea, de 13, 12 años, tal vez no está psicológicamente hablando eh, con esta... Capacidad. Capacidad. No quería decir capacidad, ni tampoco quería decir maldad, ¿verdad? Porque Para estamos...
1: una re relación sexual, ¿no? Claro, sí. Entonces, estamos de acuerdo. Más bien hay que desviar el punto a que estamos concibiendo el acto sexual como...
2: Sí, como que, ah, no.
1: Ah, ¿por qué?
0: O sea, no, no como ah, sino como, o sea, yo lo digo desde el punto ignorante, me, me pongo en ese punto de ignorancia para sí, poderte preguntar. Igual.
1: Yo también o sea, estoy cuestionando es algo que yo también me lo pregunto. Perfecto. Pero, o sea, sí si es una cuestión, si, si lo disfrutan, ¿hasta dónde es más bien una concepción del sexo, de la relación sexual como...? Algo que solamente y únicamente, que eso es una, una de las creencias de la Santa Inquisición, los que pueden coger son los papás a cierta edad y en la habitación de los papás, ¿no? no o sea, claro, los...
0: cuatro, cuatro paredes.
1: Ajá, y hombre mujer. Sí,
2: pero, pero imagínate, ¿qué pasa con, no sé, a lo mejor volvemos a lo mismo, a alguna niña o niño de cierta edad que siente maripositas y que está enamorado y que dice... Esa persona es el hombre o la mujer de mi vida y ya me vi este, nadando con, con él por los lagos y bla, 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 ¿no? ¿Qué pasa con, con esas personas que piensan eso? Tal vez sí lo disfrutan, el acto sexual y todo, pero la persona más adulta dice, no, pues la verdad quiero tener mis 15,
1: <risa>
2: 22 minutos de, de algo divertido y placentero. Y que y se ve después, como un depredador, ¿no? Ajá, ese es mi punto. O sea, tendríamos que acribillar a ese ser, tendríamos que entenderlo, tendríamos que informar al ser más pequeño qué tendríamos que hacer. ¿Qué piensan ustedes?
1: Fíjate que no les voy a contestar nada, los voy a poner a pensar ahorita que dice, ¿no? <risa> 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 Digamos que estamos hablando de un trauma, ¿no? que se le pueda generar a una okay. menor de edad, digámoslo así. Sí. El trauma es cultural. O sea, si nosotros eh, nos dijeran ahorita que nos van a sacrificar el corazón para entregárselo a los dioses, ¿cómo lo tomaríamos?
2: Eh, no, muy triste más, es
1: Catastrófico. Pero si fuéramos princesas aztecas, ¿cómo lo tomaríamos?
2: Ah, no, pues, uf, con honor.
1: Te emocionarías incluso de, ¿ya está el cuchillo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Casi, casi? <risa> y, y eso es lo que pasa también con la sexualidad.
2: Híjole, o sea, pero, que los traumas también son...
1: Por ejemplo, ahorita está, bueno, está mucho lo de, es que creció sin un papá, sin un padre, entonces por eso es así, o está traumado. Esto, la cuestión del yo qué. Obviamente Ajá. hay circunstancias muy caóticas que nos rebasan emocionalmente, psicológicamente. Pero antes ni siquiera había amor maternal. Hay un libro muy interesante que se llama precisamente así, El mito del amor maternal. O sea, cómo se fue construyendo a razón de la pues, de la evolución humana. Entonces, más bien hay que pre cuestionarse eso, desde dónde se están evaluando las las cosas. Pero por ejemplo,
0: Alexia, digo, si es puede llegar a ser válido el punto de que los tiempos antes pensaban que podría ser bueno eh, fornicar con personas menores de edad porque eh, pues transmitías el conocimiento o, o X cosa, ¿no? Pero digo, el, el, el sentido de la humanidad hasta cierto punto, eh, si lo ves desde un punto no utilitarista, puede ser maximizar placer y minimizar sufrimiento. Y obviamente mover el satias de la humanidad hacia un lugar con mejor conocimiento, menos ignorancia, etcétera, etcétera. Pues obviamente con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que sacrificar tu corazón a una figura teológica que <risa> está comprobado que probablemente no existía, eh, pues igual eh, moviendo ese sitio de la humanidad hacia un punto más científico, más comprobable,
2: pues, más civilizado,
0: más civilizado, digo, puedes llegar a un consenso de que probablemente sí esté mal eh, y, eh, practicar, esta, hacer estas prácticas sexuales con menores de edad, que digo, tú eres la psicóloga, psicológicamente está comprobado que no tienes una estabilidad mental a, eh, apta para para llevarte en ciertos tipos de circunstancias. Digo, no puedes, siendo menor, siendo muy pequeño, no tienes las capacidades cognitivas para decir, ok, pues hay que trabajar, hay que mantener una familia, hay que llevar la casa de, de cómo debe ir, hay que, tiene que trabajar mi esposo, tengo que trabajar yo, vamos a mantener a los hijos. Eh, tiene que haber amor, tiene que haber eh, pasión, tiene que haber un sinfín de cosas. Digo, alguien súper pequeñito, estoy casi seguro que no tiene las facultades mentales, para concebir todo eso que va a llevarla a una postura equilibrada normalmente, digo, porque es muy probable que ese depredador pueda no llevarla a eso que ella cree que está pensando. Y digo, ¿puede ser válida mi postura? ¿Puede no ser válida? Como siempre lo digo desde el punto de ignorancia, pero no sé qué opinas.
1: Yo creo que sí, completamente comparto... Tu postura de ignorancia, porque las civilizaciones no crecemos en base a lo que eh, damos por hecho, sino a partir de, las, de, de lo que duda. Claro. Y justamente, o sea, concentrándonos en el presente, en el ahora, obviamente hay que cuestionarnos qué es lo que estamos dando por hecho, qué es lo que estamos por, dando por natural. Y si de todas maneras vamos a tener creencias que sean creencias más amigables con nuestra calidad de vida. O sea, poder someter todo a la duda, poder implementar la diversidad de pensamiento en un mundo donde puedan existir varios mundos. O sea, tener esa capacidad de apertura de que eh, mi creencia no es excluyente de la tuya. Claro. O sea, mi queja, y si yo me quejo, eso no quiere decir que tu queja va a ser disminuida, que es lo que pasa, por ejemplo, con los movimientos... Entre LGBT y así. Pero esa es otra historia. Muy larga. Eso. Sí, cuestionar siempre.
2: Cuestionar,
1: cuestionar cuestionar sanamente. Tampoco caer como en el estrés todo el tiempo. Ser amigables con nosotros mismos. O sea, no castigarnos por haberla cagado es parte de...
2: Claro.
0: Digo, pues la plática ha ido muy interesante, chicos para no alargarnos más, me gustaría que cada quien diera su cool down para refrescar la situación e irnos con un sabor de boca más feo, más, <risa> más cuestionados, más, obviamente, el, 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 sentido más el sentido principal del podcast es entrar creyendo saber algo y salir de cabeza. Alexia, ¿qué te gustaría decir para cerrar la conversación? Pues, Clítoris, realidad o mito.
1: <risa> de hecho, solo quiero dar un dato. Se pensaba que antes habían dos tipos de orgasmo, el vaginal y el del clítoris. Solamente hay uno, el del clítoris, pero se puede llegar de diferente manera. O sea, la vagina en sí no es placentera. Son estructuras del clítoris que se estimulan. Pero bueno. Eh, nada. Ojo. <risa> Ojo. Eh, a, el auto el autocuestionamiento eh, la voluntad de querer explorarse y de querer conocerse de tomar la circunstancia como un maestro que algo te está queriendo enseñar darte cuenta no sé de tus proyecciones y así o sea autoconocimiento, explorarse y van a encontrar un montón de de respuesta
0: Ahí. y ser más críticos todo el tiempo ¿no?
1: Sí, en, en el buen sentido. Claro. No, en jalones, pero en
2: el pues nada, Alexia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad Nosotres. fue un... Nosotros, perdón. De verdad <risa> fue, fue un placer. Estuvimos de manteles largos. Y está bien interesante lo que dijiste de, pues de todo. Creo que esa sería la tarea de todos los que escuchen esto. Cuestionarse y seguir leyendo acerca de, de todos estos temas, porque son bien, bien interesantes y a veces... Importantes
0: para mover ese...
2: Importantes. Ese. Sí, porque, porque muchas veces, no sé si les tocó a ustedes, pues yo fui a, a una escuela pública, primaria, secundaria, y pues esos temas ni siquiera se tocan. O sea, tú le preguntabas a un maestro lo que tú quisieras y era como de niño, vete de aquí. O sea, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Todo bien en casa? Y pues no, o sea, creo que estos temas tendrían que ser tan, pues no, no sencillos, pero sí de poder iniciarlos con una persona que se dice estar eh, en el escalón adecuado para poder platicarnos acerca de estas dudas. Y pues gracias, Alexia, de verdad. Eh, métanse sí. a sus redes porque <risas> da información bastante. Sí, bastante interesante.
0: Desgraciadamente tenemos poquito tiempo, pero Alexia va a estar otra vez en otro episodio de un podcast más, uh. platicando sobre Michelle Foucault, uh. para que todos conozcan un poquito de ese ser divino que nos llevó con su conocimiento hacia la sexualidad y cositas así. Y sí, que Nietzsche
1: también. Uf, Claro. Somos súper groupies claro aquí que sí. sí, ¿eh?
0: Súper, yo sí. Yo sí soy súper amante de Nietzsche. Tengo... He digo, no he leído todos sus libros, he leído como cuatro, cinco, pero los cinco me han reventado la cabeza. Y eh, la, última, la última vez que leí eh, Eche Homo, acabé dos meses tirado en la cama preguntándome si realmente valía la pena vivir. Pero bueno, gracias por estar en un podcast más, Alexia. Nos vemos. Vamos a hacer un episodio haciendo yoga algún día también. ¿Cómo no? Haciendo yoga... Eh, con algún psicotrópico y a, hablando un temas.
1: Un temazo, güey.
0: Sí, un temazo. Episodio 10, drogas, Alexia y la sexualidad en redes. Que también está publicar fotos de tu cola diciendo, amo mi cabello. Chavos, gracias otra vez. Cuídense mucho,
1: nos vemos.
2: Cuídense, bye.